0: Día, buenas noches o de madrugada, sea la hora que estés escuchando esto, porque en esta cuarentena no hay hora para nada, todos estamos viviendo un encierro completo. Bienvenidos al episodio número 3 del de Tommy Wrestling Show. Yo soy Tommy, 10 años de árbitro, gerente general de la GW en Panamá. Y el día de hoy he decidido traer algo de controversia al programa. Tengo dos invitados el día de hoy. Eh, a mi izquierda, ten, bueno, yo pienso que es a mi izquierda. Pienso que estamos en un lugar real. Sabemos que estamos aquí por el Skype. Eh, tengo a Álvaro Mateu, fanático bastante fuerte de la lucha libre, crítico de la misma. Eh, Álvaro, bienvenido por primera vez al Tommy Wrestling Show
1: Hola Tommy, muchas gracias este, La verdad es un honor estar acá eh, Bueno, quizás fanático fuerte, no sé Pero en verdad sí me gusta mucho el wrestling Lo veo desde hace mucho tiempo Y, y soy, como dices, bien crítico pero Porque quiero que las cosas salgan bien ¿no? Para que todo el mundo lo disfrute
0: Excelente Aquí también nos acompaña nuevamente el día de hoy el señor Crush, luchador de la de la GW. Eh, no lo voy a presentar como se presenta usualmente en GW porque son las 3 de la mañana y todavía no terminamos. Bienvenido nuevamente, Crush.
2: Es hey, un placer estar en el Tommy Wrestling Show, aquí la franquicia de la GW, el único y primer y único campeón Grand Slam. De la GWE y el hombre que hace historia en Panamá.
0: Y el hombre que, que derrota a los ex WWE también, agregamos ahí. A los ex
2: O si no pregunta, a la Chris Master.
0: Oh. El día de hoy hemos decidido traer un tema aquí referente específicamente a Panamá. Álvaro, como fanático, va a expresar cinco puntos. Eh, dándonos a conocer cinco cosas que él quisiera ver Cosas que él espera de la Panamá. de Panamá sí, amigo mío. Y Crush como luchador Entonces él va a exponer cinco puntos Que a él le gustaría ver por parte del fanático eh, pues es un tema completamente abierto, no hay ningún tipo de restricciones. Creo que los tres aquí involucrados queremos lo mejor para la lucha libre y en específico lo mejor para la lucha libre en Panamá, que son más subidas y bajadas que una montaña rusa y que, no sé, en algún barrio que, de San Miguelito por ahí arriba. ¿Quién sabe? <risa> vamos, a, vamos a comenzar con, con Álvaro, con el lado de los fanáticos. Eh, quiero que presentes este es tu primer punto, lo expongas, luego de eso crush pues te, digamos una especie una especie de réplica indicándote cuál sería la realidad o, o qué es lo que está pasando en ese en ese punto. Adelante Álvaro. Okay,
1: bueno este mi primer punto que quiero traer a colación creo que es como el que rige a todos en realidad. Eh, no es solamente con luchadores siento que también eh, atañe a los dueños de empresas, a los que las promocionan y es el tema del profesionalismo. Eh, o sea, por ejemplo, aquí en Panamá hemos visto que hay, muy, digamos, un puñado de empresas. Generalmente el talento ya lo conoce, si no es talento nuevo que digamos que sea una gran, una porción, sobre todo en, en una empresa específica. Este, pero Siento que hay un problema y no es solamente en lucha libre, sino en, en el deporte general, que es que los, los luchadores no son, digamos, orientados al profesionalismo o son disciplinados lo suficientemente como para decirles que, hey, yo trabajo mm -hmm. como un luchador o yo soy un luchador y que la gente lo acepte y que, ah, puta, en verdad eres lo, lo máximo, ¿no? Sino que, o sea... Eh, son varias cosas. Primero siento que hay muchos luchadores que no cuidan de su físico, que, que no son constantes en la, en la práctica, digamos, de ejercicio o de, o de eh, el tema de mi, del mismo wrestling, de la misma lucha. Como que los ves un tiempo, desaparecen y quizás tengan mucho que ver con la naturaleza eh, no constante del trabajo o, ¿cómo lo digo?, la informalidad de su trabajo, digamos, de día. Este, pero siento como que esa parte la descuidan mucho, entonces además de eso, eh, estamos en 2020 ya, eh, yo creo que el hecho de que alguien como que maneje mal sus redes y que no se deje asesorar por, por mero orgullo, porque piensa que eso no es importante, no es la mejor manera de posicionarse, sobre todo estamos en Panamá, o sea, es un país chiquito, un mercado chiquito, donde hay un puñado de empresas como lo mencioné, uno tiene que manejarse como con, con cierto profesionalismo porque mientras mejor o más serio tú te consideres, más serio te van a ah. ver. ¿Sí me explico? Entonces, ya a estas alturas del partido que haya gente que utilice sus redes sociales como luchador para tirarle puyas a la gente este, o que escribe mal haciéndolo, lo, lo hace ver un poco como, como feo. Pues. Entonces siento como que la gente no toma en serio el producto, no toma en serio al luchador y nos mantenemos como en ese estado como de mediocridad, pues. No, es, no estoy diciendo que todos los luchadores son así, es, es totalmente falso, pero una gran parte de ellos, sobre todo los que son considerados veteranos o viejas escuela, sí son así. Entonces, creo que ese es como el punto más importante actualmente en cuanto a por qué necesito o qué pienso yo que debe mejorar en el ámbito de la lucha libre.
0: Ok. Crush, tú como un luchador con ya casi seis años de experiencia, ¿tú cómo, cómo te ves o cómo, cómo hiciste en tu carrera para evitar caer en eso que ha mencionado Álvaro?
2: Eh, creo que Álvaro está tocando un punto, eh, un punto muy bueno porque es algo que se ve a menudo en la lucha libre panameña eh, que si la tiradera es puya, que si no, porque este mal lucha en esta empresa, y luego es un botón de vaina, porque el otro se le esconde a la mujer del otro, y se tiene que llevar la Facebook, un botón de cosas, ¿no? Yo lo que hice para no caer en este juego desde el día uno, eh, me mantení siempre afuera del margen con esos temas de, de tiradera de puya, y de todo eso no pienso que... Le hace mucho daño a la lucha libre. Tenemos fanáticos en nuestras redes sociales. Esa es la parte que el, el luchador panameño a veces no ve. Tienen fanáticos que están posteando que no, porque lo voy a pegar a este, porque no sé qué y no sé qué. no no Es algo que daña la, la imagen del luchador. Que antes era considerado, por lo menos en el tiempo de la época de oro, tú veías un luchador y era la máxima figura. Era... Eh, lo máximo en, la, en el país. Y esa es la parte que pienso yo que se ha perdido aquí en Panamá, que es el respeto en uno mismo como luchador. Y yo lo que hice fue no caer en esos juegos, ignorar esas cosas, seguir enfocado en lo que quiero lograr, porque le hace mucho daño a la lucha libre, tanto a la empresa como al luchador. Y estoy completamente de acuerdo con Álvaro. Pero hay luchadores también que se toman muy en serio lo que es la lucha. Y puedo señalar con mis cinco dedos quiénes son, pero a veces pienso que no es suficiente porque debería ser todo el club de la lucha libre panameña que debería tomarse esto en serio y no como una birria de fútbol los sábados.
0: Muchas gracias por tus por tu palabras, Croch. Ahora, Croch, eh, mencionanos cuál es el primer punto. Que a ti te gustaría ver o esperar por parte de los fanáticos en Panamá?
2: Eh, lo que más yo quisiera, el primer punto, sería más el apoyo al luchador. En sí, eh, apoyarlo, eh, tener más interacción con el luchador, porque si los no fanáticos, el luchador no. No anda, no funciona. O sea, es como un carro, ¿no? Si el carro no tiene batería, el carro no va a andar. Entonces, los fanáticos son esa batería que nosotros necesitamos. Y a veces piensa que en Panamá el fanático no apoya lo suficiente a la lucha libre panameña, más estos años ahora que, que a mi parecer, que la lucha libre de Panamá, específicamente la Jeddorf lo ha hecho un buen trabajo para sacar la lucha libre donde estaba. Que literalmente estaba olvidada, y ahora pienso que, que no veían luchadores panameños están viendo la lucha de panameña, panameña, pero
1: hace falta
2: ese, esa chispa: que vayan a los eventos, que compren las mercancías, eh, más interacción, todo eso es lo que yo pienso que hace falta, hace falta más apoyo hacia el luchador en Panamá.
0: Ok, Álvaro. Eh, con respecto a lo que ha dicho Crush, bueno, sin, sin adelantarte algún tema de, de los que vayas a tocar después, o que él ya lo haya mencionado, eh, ¿qué puedes tú indicar sobre esto?
1: Bueno, yo, yo sinceramente creo que Crush tiene mucha razón, este, pero desde un punto de vista como, como fanático quizás, eh, diría es que, bueno, es cierto, hay que apoyar a la gente, pero primero, es un negocio al final del, del día, entonces para que yo tenga las ganas de ir a ver el show y esto, necesito ver como algo que pues, sea un aliciente, ¿sabes? Como algo, algo que, me, que me diga, que okay, me voy a entretener estas dos, tres horas del de, de, de sábado o el domingo que me voy a sentar a ver luchas, pues, por ejemplo. El tema creo que es que nos topamos con un público como el panameño que exige mucho y no quiere dar mucho a cambio Entonces, es como... No, no quiero sonar como, como creído ni nada, pero en verdad el panameño es un fanático como medio, medio desconsiderado. O, o digamos, quieren un, un gran espectáculo, juegos pirotécnicos, quieren, quieren un nivel de lucha de veteranos de 15 años, pero pagando desde que $2.50 porque hay que comprar una soda y algo ahí para pa comer mientras. ¿no? no quieren gastar más de 10 palos. Y entiendo porque al final del día en Panamá hay una sociedad muy desigual y no todo el mundo tiene el ingreso para pagar, dije, 10 palos para ir a ver lucha, por ejemplo, que lo pueden usar, digamos, para una suscripción de Netflix o para ir al cine y sienten que eso sí los va a entretener más. Nadie sabe, en realidad, yo pienso que la lucha es un, es un nuevo entretenimiento muy interesante, sobre todo con lo, los nuevos luchadores que están saliendo en Panamá, en la empresa que mencionó, Crush. Este... Sí, sí entiendo el punto y estoy muy a favor, pero sabiendo la población con la que tratamos en Panamá es un tema muy cultural y es muy difícil abordarlo. No sé qué piensan ustedes al respecto.
0: Bueno, nosotros, eh, antes de, de pasar con el siguiente punto, nosotros tenemos un dicho en el camerino de que el panameño todos los sábados quiere pagar 3 dólares y ver WrestleMania.
1: Y creo sí. que aplica. Es muy cierto, es muy cierto.
0: Listo. Bueno, eh, Álvaro, cuéntanos tu segundo punto.
1: Bueno, un punto que el segundo punto creo que va atado al primero, como mencioné, este, y no es específicamente con los luchadores, este es más con los dueños de empresas y los promotores de las mismas. O sea, yo siento como fanático que no hay seriedad de parte de casi ningún promotor de wrestling actualmente en Panamá. O sea, he visto casos como... Cancelaron un evento una semana antes de, de que pase. Y ese mismo evento lo empezaron a anunciar una semana antes de la cancelación. O temas como que anunciaron X cantidad de gente. Y esa gente, algunos no fueron, se echaron o le tiraron tierra al evento. Entonces, yo me pongo en el zapato de los promotores. O sea, es difícil llevar a una empresa de lucha en Panamá. Porque el, el como te digo... La cantidad de talento es tan limitado que tú tienes que jalar de donde tienes. Y si puedes, tratar de formar nuevo talento que te sea eh, leal, es la palabra, a, a tu empresa, a tu producto y que tienes que tratarlo bien de vuelta. Pero asimismo mismo, o sea, si, si tú creas un buen grupo de luchadores, inviertes en ellos y los tratas mal o, o no valoras lo que están haciendo, por ejemplo... Esos luchadores tienen toda la, la potestad de voltearse. El problema es que, volvemos al punto del profesionalismo, o sea, parte y parte a veces no se tratan bien entre ellos y resulta en disputas, en que, en que la empresa no presenta la cartelera como es, la gente pierde la confianza en ellos. O sea, es un tema delicado, ¿no? Pero pienso que la seriedad de un promotor y la visión a largo plazo de, de su empresa eh, en Panamá es como un tema que es medio tabú, a veces siento que hacen las cosas así como a improvisando, es el, el punto de vista que tengo yo como fanático ahora ustedes me dirán si es así y si no, entonces qué es lo que ocurre qué es lo que, lo que nos lleva a esos puntos
0: A ver cross complementanos desde el punto de vista del luchador esa parte que menciona Álvaro
2: eh, Eso que para Panamá el problema con los empresarios es que algunos son muy deshonestos con, con el talento. Es como mencionar Álvaro, eh, anuncian un evento y un día antes o horas antes lo cancelan sin ninguna explicación. Es algo que ha tenido una mala imagen de la lucha de para mí. Por lo menos también eh, me ha tocado ver, experimentar con sangre propia. Eh, y en un evento de lucha se dice son se van a empezar a las ocho y media de la noche llegamos, siete y media, ocho, se empieza a las 11 de la noche. Y eso hace que el fanático le quite las ganas de, de ir a ver más o de lucha, porque está jugando con el tiempo del fanático, está jugando con el dinero del fanático, un dinero donde él puede ir a comer con su familia, o como dijo Álvaro, para, para una suscripción de Netflix, algo así. Pero en parte también, eh, esta vez sí hablo por la compañía donde estoy, eh, Pienso que la EO lo ha tomado con mucha seriedad lo que es el negocio. Tratar de llevarlo al siguiente nivel. Pero viendo mi punto de vista, sí hay cosas que hay que mejorar. Muchas cosas hay que mejorar, pero pienso que estamos a un, uno o dos escalones arriba de las demás compañías en sentido de seriedad. Porque tener dos líneas tener algo bien acondicionado, donde poder entrenar, donde poder cambiar, donde poder luchar y todas esas cosas que no se tenía en Panamá y eso yo lo valoro bastante como luchador yo valoro eso bastante porque cuando yo inicié no tenía nada de eso entonces es algo que está tenido con bastante seriedad, si se dice que es a las 7 7 y 15, ahora se arranca y eso hay que eso que las demás empresas tienen que tomar ese ejemplo de empezar a tiempo no, no decir que es justo no, no sé estoy si indeciso no no hay gente allá afuera, no sé qué. Si tuvo una hora, uno o dos fanáticos allá afuera, tienen que respetar el tiempo de los fanáticos. Y ese es mi, mi punto. Eh, espero que estén de acuerdo conmigo o que piensan ustedes.
0: Bueno, eso de lo que mencionas del horario es muy cierto. La verdad no es nada bonito salir a las 2 de la mañana de Yuyin Lucando como, como pasaba antes.
1: O de como las cinco que... de mayo
0: sí, 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 también. sale uno tardecito allá y si no estabas en, y si no andabas en carro, pues ya el transporte es así algo difícil.
2: Uh
0: -huh. También, okay.
2: también. Cuando,
0: eh, Crush, eh, ponos tu segundo punto, por favor.
2: Eh, algo que sí me gustaría ver más eh, es la lucha de Panameña. Es la línea de respeto entre el luchador y el fanático. Si bien eh, somos personajes que salimos eh, por esa cortina, creamos emociones, eh, risas, aplausos, abucheos, eh, todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero llegar más allá de ese punto de insultarlo globalmente, eh, pero ya con ese concepto de, bueno, de más como personal, ¿no? O sea, ese concepto de decirle vulgaridades, ese tipo de cosas, de eh, lanzar objetos, ese tipo de cosas, pienso que es algo que hay que mejorar en el fanático panameño. Porque, si bien eh, somos personajes más, eh, más, sin embargo, como se dice, hoy el personaje, pero no odia a las personas. Entonces, hay muchos fanáticos que se llevan eso es muy a pecho, hasta en las redes sociales también, por parte del luchador, ponerse a responderle comentarios a los fanáticos fuera del personaje está muy mal y eso es algo que hay que mejorar sí o sí en la lucha libre
0: okay, Álvaro, tú como fanático
1: si ves ese tipo de cosas suceder, ¿qué piensas sobre eso? En verdad a mí me molesta mucho o sea, yo entiendo que dentro del ámbito de que hay un evento aparece alguien que obviamente es un rudo la gente va a reaccionar de una forma negativa, o sea hay personas partiendo del el punto donde tienes una parte de la fanaticada que sabe que esto no es real, pero o no tanto que no sea real, sino que es un, es un espectáculo, ¿ok? Y tienes que suspender tu, tu sentido de lo que es realidad y lo que, no, y lo que es falso para disfrutarlo como tal. Pero hay gente que en verdad se vive este tema de, de que, ah, este man es, es malo y hay que, sí. hay que tirar de todo el hate posible eh, o sea, yo, y sobre todo lo veo de personas que vienen de, digamos, de tratos más humildes o personas que ya tienen una edad avanzada y sobre todo lo veo en las mujeres es, es una idea que me llama mucho la atención son más las mujeres que se viven estos personajes y, y empiezan a encontrar la forma de mentar de la madre a los luchadores o no deja que la gente o sea, que tiren sus promos o que les dicen cosas que no tienen ninguna cabida mientras la persona está haciendo parte de su show pues bueno yo te puedo decir
0: experiencia propia que te avienten agua te tiren botellas en la cara o que interrumpan una promo cómo diciendo...
1: oh. cómo aló se acordó, se acordó. Dime.
0: Ok, sí, llegaste a un punto como que dijiste algo y hasta ahí llegó. Bueno, continuando ah. acá, este, pues, eh, como mencionaba, lo puedo decir, experiencia propia me ha pasado. Eh, yo entiendo que si un luchador rudo o un personaje rudo está diciendo una promo que existan abucheos por parte del público, está bien, eso es lo que se está buscando. Pero no que tú tengas que detener una promo y retirarte al backstage porque dos personas están diciendo todo el abecedario, abecedario de las palabras sucias en Panamá, vidas y por haber. Eh, eso genera repercusiones. Yo incluso he tenido personas que he invitado a que vayan a la GW en su momento y hablando de caso específico que Cross sabe de estoy hablando, personas mandan y yo, ¿sabes que Me gustó mucho, pero no me gustó que ese grupito de la esquina se la pase diciendo palabras sucias. Y yo estoy aquí con mis dos niños de 10, 12 años, Sé que en algún momento las dirán, las escucharán, pero pienso que no es el lugar donde quiero que todos los sábados vayan a escucharlas. Ahí ya pierdes un fanático y también toca parte de que la empresa ponga eh, ya sea algún tipo de medida o se converse con la persona o whatever, pero que se
1: haga algo. No puede ser que eso sea tendencia. Pero incluso a veces hay, hay luchadores que habilitan a esa gente a que sigan hablando de esa forma o les dan, como nosotros decimos acá en Panamá, les dan tarima de que abren su, sus DMs de Instagram, por ejemplo, o un, el inbox de Facebook, y esa persona le está da, diciendo, hey, dame tu número, para chatear no sé qué. Y entonces el luchador tiene que también man mantener una línea entre lo que es realidad y lo que es espectáculo, ¿no? Y muchos, ver, por el, el lejos, o no sé, abren ese compás y entonces quedan eh, involucrados de mala manera con un fanático y eso también está malo, eso está muy malo. Y ahí
2: es donde lleva a la población de el primer punto que toqué, que es que la tiradera es feo y no sé qué. Por dónde?
1: Es feo, es feo. feo. no pierde todo el respeto por esa persona, sinceramente. O no lo toma en serio, que puede ser hasta peor. Continuando acá, Álvaro, eh, deleítanos con tu tercer punto. Deleítanos, ok. Este, mira, hay algo que me llama mucho la atención eh, en cuanto o al sea, luchador panameño es que el luchador panameño es muy habilidoso, es muy técnico y obviamente tiene que ser una persona que, que, que se aplica y que pasa por un entrenamiento y yo respeto mucho eso. Otra parte importante, como ustedes saben, de un luchador es alguien que sepa manejar un público, no solamente hablar, porque hay personas que sin hablar pueden gestionar lo, la, ¿cómo te digo? Lo, lo, las reacciones del público. En, en cualquier lado ves eso, pues, sobre todo luchadores enmascarados, por así eso Pero yo noto que a veces los luchadores en Panamá, no solo los luchadores, sino cualquier valedo o cualquier personaje que tenga un micrófono en la mano, a veces hablan por hablar, o sea, solamente tiran como su monólogo y, y el público a veces ni siquiera les responde, pero a ellos, como que no les importa ahondar en eso. O sea, yo entiendo que hay muchas personas, que muchos luchadores, sobre todo. Que tienen el don de hablar y prender un stage o, 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 o un público, pero hay otros que simplemente dicen lo que van a decir y no hay ningún tipo de reacción del público y no hacen nada por mejorarlo. Entonces, no sé, explíqueme si es algo tan difícil como yo pienso o es simplemente que la persona no tiene el carisma para, para ser un talker, pues, para ser alguien que hable.
0: Ok, bueno, Crush, eh, respóndele tú primero. En base a lo que le digas, yo le voy a agregar unos comentarios ahí a lo, a lo que menciona Álvaro.
1: Yo creo que ya queda en parte
2: del de mismo luchador, qué es lo que quiere ser, pero también concuerdo con algo que hay gente que sube al ring y no saben qué decir o dicen hablan por hablar, por pues, decirlo así. Por lo menos en mi caso, yo cuando comencé yo lo acepto era malísimo hablando, era pues una mierda hablando de, la frente de una cámara, porque no, no sabía cómo era, sufría mucha pena, pero eso queda en uno mismo, en, en pararse enfrente de un espejo, y decir, lo quiero mejorar, y si soy malo en esto, voy a mejorar. Y eso que yo, hablando en mi punto, yo, yo he hecho, es pararme enfrente de mi espejo de mi casa y por, decir una promo, pasa lo que quiero lograr decir pero queda también el lugar para su parte eh, y querer conectar con el público de diferentes maneras, con su vestimenta, con la forma de caminar, con la forma de, de hacer sus expresiones, de todo. O sea, tienes que agarrar de todo un poco para poder generar emociones. Pero lo más importante es que tienes que saber hablar también, porque si te paras enfrente de un ring y te quedas mirando una cámara con el micrófono aquí y te come la pena, ya va a quedar como un completo idiota enfrente de todo el público. Pero también pienso que también es parte de la compañía eh, querer del luchador, o sea, qué quiere del luchador, qué busca proyectar del luchador. Y a veces eh, la compañía, eso sí, va a tocar este tema, no se toma muy en serio de decirle al luchador, quiero que toques este punto, que digas este punto. Simplemente luchara, el luchador el micrófono y sale de afuera y ya dice lo que le da la gana. Y ahí es donde salen los conflictos y salen
0: los malentendidos y salen las cosas que la gente no entiende. muy, muy lógico Ok, para lo que, lo que menciona Crush, pues al ser la lucha libre una puesta en escena, eh, pues hay personas que tienen un buen talento como performer pero a la hora de hablar, pues carecen del mismo. Y quizás dentro del ego de que yo sé luchar, ya yo soy luchador, no buscan cómo mejorar la falencia. Eh, y creo que está clarito en esto, hay personas que son muy buenos luchadores, pero o en el ring no transmiten nada, o, 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 o para poder levantar público necesitan insultar a la gente, ya hablar un lenguaje más y eso ya se pierde la línea, se daña todo. Tenemos personas que simplemente se suben a decir la típica promo de un rudo. Yo te voy a sacar la madre, yo te voy a pegar, yo te voy a golpear. Lo mismo es siempre. Hay gente que, que habla muy lento. Hay gente que simplemente no tiene el don. Ahí conozco a alguien que me dijo que, pues, que tiene la voz muy chillona y no le gusta pararse en el ring a hablar. Pero es algo que se puede recuperar. Pero ya, como dice cross queda de parte de cada quien tratar de cómo mejorar esos puntos que tiene, digamos, no en contra, pero que sí que, pero sí que puede tener mucho mejor. Ok, continuamos acá con, con cross Tercer punto.
2: ¿No otro tocado Ah, no, me lo digo. ya voy a <risa> <risa> eh, eh, Pienso que el tercer punto tiene que ser... Eh, más críticas constructivas, menos críticas dañinas, porque si bien el fanático, eh, yo siempre le he dicho, la opinión del fanático es muy importante, porque por ello bueno, por ello nos debemos, por ello salimos al ring, o sea, por sus aplausos, abucheos y todas esas cosas, no. Pero si bien hay tipos de fanáticos que se dedican más que nada a estudiar el, el negocio por lo menos eh, sentarse detrás de un teclado todo el mundo es muy varón y esas pues, cosas y ese es el problema que hay aquí que todos ese tipo de fanáticos que sientan detrás de su celular o computadora a criticar lo bueno que se hace dentro de la Panamá dif en diferentes empresas eso que no ven el, el, el esfuerzo que se hace para poder llegar a donde está la compañía. Pues más sin embargo también respeto las opiniones este, para mejorarnos, porque si bien el fanático tiene, a veces tiene muy, muy gran parte tiene la razón, porque ellos son eh, los consumidores, porque son los que pagan por vernos a nosotros, y nosotros tenemos que devolverle todo ese dinero, pero de forma, con sus emociones y todas esas cosas pero hay que mejorar ese punto de esos fanáticos que están detrás de un teclado de pero antes de esa silla y vayan y apoyen el, el show no sentarse detrás de un teclado y tratando de
0: destruir eh,
2: lo, lo poquito que se ha construido en poco tiempo dentro de la lucha libre
0: Álvaro tú como
1: fanático, como o ¿qué
0: piensas de esto?
1: yo, yo creo que en lo que dije anteriormente, va más o menos por ahí. O sea, en verdad, para dejarlo en palabras como cortitas, el panameño es un público tóxico. Es así. Es duro, Frank. Sinceramente, por ejemplo, yo demasiado. con Crush, yo he tenido... ¿Ah? Demasiado, demasiado. Sí, sí, sí. Yo, yo creo que, que con Crush es con quien más yo he hablado. O sea, como luchador... Y le he dicho, disque, hey, me gusta lo que haces, por lo menos lo hacía más pues antes cuando íbamos a eventos, eh, me gusta lo que haces, mejor así, sí, así. Hay otros que simplemente, o Alan sea, por lo menos lo hacía. Eh, en algún momento, el luchador que a mí más me gustó ver en vivo fue a, a Baku Junior Y creo que en algún momento lo, lo vi, le dije, disque, hey, man, me gustó mucho tu lucha sigue así, así. Pero hay gente que simplemente se enfoca en lo malo y ya es como que la gente me vinagre y bueno, no podemos hacer nada al respecto. Pero este, yo tomaré esto como un llamado de conciencia a los que son fanáticos de la lucha. A nadie le gusta que le digan, dije, hey, estás haciendo esto mal o, o sea, eso está en panga, o, man, en verdad no me gusta lo que haces o si se lo dicen en, en peores palabras, créanme. Eh, ustedes deben saberlo más que yo. Eh... Mira, yo soy... Ajá, Scott, termina, termina. Sí, pero, pero o sea, estoy de acuerdo con lo que dices totalmente y es un llamado de conciencia a los demás fanáticos. Si no tienes nada bueno que decir o no tienes, digamos, unas una buenas maneras para decirlo, entonces no lo digas y ya, porque en verdad no estás sumando, tú tampoco estás y que en el día a día de los luchadores para saber cómo en verdad están haciendo para primero sobrevivir y segundo hacer un mejor show para ti. Y bueno, esos son mis, mis argumentos. Tienes toda la razón.
0: Ok, voy a poner un ejemplo. Eh, hay ciertos fanáticos de repente así de escuela o que crecieron con ese tipo de lucha libre, pues que asisten a las otras empresas de lucha porque les agrada más el estilo mexicano. Si sí. eso es lo que a ti te gusta, pues fanático es libre de ir y donde gastar su dinero de la entrada. Pero a mí, me parece tan estúpido, a mí me parece tan estúpido que alguien que no va a GW va a las otras empresas pero está pendiente del Instagram y del Facebook de GW para decir no me gusta esa lucha, no me gusta eso. Una vez un pseudo hablador de Lucha Libre, eh, me acuerdo que en un video que subieron de una lucha de Biboilán con el Fulo, dijo que los felicitaba en lo que ellos estaban haciendo allí, pero que eso no era Lucha Libre. ¡Wow! Me quedé como que ¡Wow! Entonces era oh, vale? No sé, era el lago de los cisnes de la transición. <risa> <risa> nada sincronizado de cine dos No sé, pero me parece así. Como dice Álvaro, si no tienes nada productivo que decir, mejor no lo digas. Si te gusta ir a ver luchas mexicanas, va y véala. Si quieres ver GW, va y lo vea, pero no pierda el tiempo en la cuenta de Instagram de otra empresa a decir sandeces. Le respeta la, la opinión
2: y todas esas cosas, pero tienen que aprender a, a diferenciar lo que es así, respeta el gusto de los demás, no vaya a un lugar o a una red social a destruir lo que la gente le gusta.
1: También está el típico hablador que no va ni a GW, ni a Cabrera, ni a ningún tipo de empresa de lucha y vive de lo que ve en la televisión e internet y entonces quiere saber más que el resto. Eso, eso para mí es la, la persona que menos aporta en, en lucha a nivel mundial, no solamente eh, en Panamá.
0: Qué barbaridad.
1: Bueno, seguimos acá. Eh, parece que
0: es el turno de, de Álvaro. Sí, sí. Ahora eh, tú, hola, yo, hola, tú.
1: Yo, yo pienso, sinceramente, que la, uni, la, la, la base para que la gente en realidad vaya a, a ver lucha, bueno, son, son dos aspectos, pero el más importante es que las historias tengan coherencia y que sean bien construidas, ¿sabes? Porque yo sé que hay gente que prefiere, o, o gente, sí, yo, cuando digo gente, digamos, promotores o, o quien sea, que quiera hacer las cosas como a, a, improvisando, pero si quieres que las cosas tengan éxito a largo plazo, tienen que tener un sentido, ¿no? Tienen que estar como, por lo menos tienes que tener un principio, un medio un final. Es, es el, el elemento, los elementos de cada historia, ¿no? Pero me he topado mucho, sobre todo aquí en Panamá, veces que es como que tienes un buqueo como de, de un mes, si acaso, o de cuatro eventos, o empiezas un mes o dos meses antes de un evento, entre comillas, grande, eh, cuando empiezas a armar una historia. O, eh, digamos, quizás sea por el tamaño del roster que tiene GW, pero, por ejemplo, antes era más chico. Pero... Siento que le falta un poquito como de originalidad a las historias. Y no sé si ustedes como luchadores y como, como, como manager o como árbitro tienen algún tipo de peso sobre esas decisiones que se toman o es algo que solamente controla una o algunas personas y, y a partir de eso desarrollan.
0: Hey, crush, ¿qué comentario no, nos dices de esta situación?
2: yo pienso que es más eh, parte y parte no uno eh, parte del, del luchador eh, ahí donde entra la parte del profesionalismo y el compromiso con la historia o con la compañía porque si bien eh, ha habido muchos casos que se empieza una historia de ok vamos a trabajar tres meses por esta historia ahí donde entran los egos de que si yo no puedo perder con él, porque si esta semana yo tengo que hacer esto y lo otro y lo otro, ahí es donde entra la discordia o simplemente el luchador eh, desaparece de la nada, como un polvo mágico, ¡pum!, desapareció. Y entonces ese es el problema también de más tan del luchador y también parte de la compañía en eh, seguir las historias porque quedó eh, en todos lados, ¿no? ha quedado muchas historias inconclusas muchas historias que han, no han llegado a su, a su clímax por decirlo así, y esa es la parte donde el fanático, como menciona Álvaro no, no chocan y no eso hace que el fanático no, no refiere el interés pues. pero yo por lo menos en mi parte yo a mí me gusta concluir toda mi historia eh, enfocarme 100% en lo que voy a hacer porque este es un compromiso que ya yo adquirido. Y tengo que terminarlo sí o sí, no tengo que dejar el evento tirado, o, o simplemente yo decir yo no quiero hacer esto, y lo otro. No. Las demás partes, como mencioné, son parte y parte, parte del luchador y parte de la compañía. La responsabilidad de la compañía es terminar la, la, la historia y la otra parte es el compromiso. Ah. ¿Sí?
0: Eso estoy totalmente de acuerdo. Eh, es una situación que es, es mitad y mitad. Eh, lamentablemente, a veces, eh, pues algunos luchadores exigen que se le pongan en buenas historias, en las historias principales, se les da la oportunidad y parece mentira. Eh, no aguantan la presión y llegan esa, esas renuncias, esas salidas, esos retiros. Y entonces queda la cosa ahí a, a medio palo y se tiene que salir a improvisarle algo al fanático y el fanático ya estaba esperando otra cosa. Y la verdad es bien complicado, siento que, que todo deportista tiene también como una parte psicológica y la verdad, por mis años de experiencia, puedo decir que eso es algo que falta mucho en, aquí en, en Panamá. Cross mm -hmm. continuamos contigo, tú... Cuarto punto.
2: Ok. Eh,
0: es un punto
2: que creo que es más como, de mi punto de vista, de algo más como personal que siento que pasa aquí en Panamá. Eh, la asistencia a los eventos de lucha, no como llega el público, sino cuando ya está el público sentado. es el problema que pienso que? Eso que Está mal y acá que entrado aquí un fanático, ¿no? Si yo pago X cantidad de dinero por ir a un evento de lucha, sí. yo voy a ir a aplaudir, voy a ir a reír, voy a ir a luchar. Pero hay fanáticos que llegan y se sientan a ver el evento y ya, al final, se quedan callados. Eh, por más que el luchador está haciendo el 100% dentro de este ring. Por más que el luchador haya, haya sacrificado el, el día antes o el mismo día para llegar a ese evento, pero el fanático no, no reacciona, no dice nada. Me ha tocado en carne propia estar en el ring y no tener reacción. Y siendo una lucha muy buena, me ha tocado ver a compañeros dentro del ring haciendo lo mismo y no tener ninguna reacción en algo que, no sé, algo no... No entiendo, no dijeron en, en, en mi sistema, porque si yo pago por ella a un evento, no me voy a quedar callado, y no voy a decir nada, no voy a emocionarme, quitarme el estrés de, de la semana, voy a pasar el fin de semana bien. Pero ese es el punto que yo, en mi cabeza no entra, pero es algo que yo siempre, puedo decir si todo mi, puedo hablar con los compañeros, algo que yo siempre me pregunto y siempre discuto el por qué.
0: ok Álvaro tú como fanático cuando vas a un evento de lucha pues tampoco es que te trepas a la silla y haces tres mortales en el aire de la emoción <risa> pero como dice Crush, pues es raro que un fanático vaya y esté sentado y postrado ahí nada más
1: pero es muy común y es mucho más común de lo que ustedes piensan, o sea lo han visto pero se ve en todos lados, o sea yo cuando... Cuando, sí, yo estaba, hablar, hablar, sí, cuando yo estaba en un site de deportes muy, muy conocido ahora, este y yo cubría el EPF, por ejemplo... Deportiva que comparte nuestras historias. Lo, los quiero mucho. Entonces, tú veías a la gente en la, las gradas, por ejemplo. Variaba dependiendo del equipo y qué tan bien andaba el equipo. Pero, por ejemplo, un juego de alianza, eran de que 30 personas máximo. Estaban sentados siempre y solamente gritaban vulgaridades. Entonces baja un juego de un equipo, quizás tenga una fanaticada más grande y habían pasajes del juego donde no pasaba nada en la cancha y tampoco pasaba nada en la grada. Poco a poco fue cambiando porque la, la misma mentalidad de las barras fue organizarse y al principio les costó y obviamente después se hicieron como un poco más familiares con respecto al resto de, de la fanaticada. Pero... Ese es un ejemplo. Yo, por ejemplo, juego de rugby, acá no nos viene a ver, a mí no me viene a mí ni mi mamá. Bro. O sea, por lo menos en el caso de ustedes, tienen un público cautivo y sería cuestión de hacerlo crecer, ¿no? Que sería mi punto que viene más adelante. Pero el panameño está tan mal acostumbrado a querer que le un super show que viene de afuera eh, y. Y simplemente desprecia mucho el talento de, de, del panameño, o sea, el talento local. Y eso sí está bien, Gallo. O sea, y, y me duele por ustedes porque ustedes sacrifican físico, sacrifican tiempo, mejoran su cuerpo, mejoran sus habilidades. Y, y ve un show con 15 personas así, un sábado por la noche. Yo, yo no sé cómo ustedes hacen. Yo lo respeto mucho, pero cualquier otra persona se quebraría o dijera de que, ¿sabes que Esto no es para mí. Voy a ir a trabajar de seguridad en, en un pH en las tablas o, o algo por el estilo. Entonces, yo estoy de acuerdo, pero es una cuestión cultural, como, como casi todos los problemas que tenemos sobre referentes al público.
0: Mira, de, de, de lo que acaban de decir ustedes dos, yo voy a decir tres cosas. Primero, en el Camerino, a esa gente la catalogamos como que, mira, este público está en New Japan. O sea que en New Japan, el silencio es como que. ¡Wow! Y, sí. y, y, y ellos se paran y aplauden es porque fue ¡Wow, wow, wow, wow! O sea, fue brutal. Eh, segundo, pues sí, el público panameño está mal acostumbrado y cuando tuvieron, entre comillas, la oportunidad de ver un show grande que fue WWE el año pasado, fue un vacío completo. Entonces, quieres pagar 3 dólares para ver WrestleMania y cuando te cobraron 20 para ver algo mejor, entonces no fui y bueno, mi mamá tampoco me va a ver a la GW <ríe> bueno
1: Álvaro, vamos con tu quinto punto okay, quinto y último punto es el tema de la, de la promoción del show este yo por ejemplo yo sé que una gran parte de, de la fanática que va a GW eh, o algún otro, otro evento como Cabrera o o sea, muchas empresas que se me vienen a la mente, no sé si están activas alguna o no. Este, siempre van como a promocionarlo de la misma forma y nunca captan público nuevo. O por lo menos no veo mayor gente que se interese. En el caso de ustedes, por ejemplo, en GW, sí vi una diversificación. Empezaron a usar el Instagram, suben las, las historias al Instagram, que me parece Perfecto, porque te da una continuidad de lo que está pasando sin tener que ir todos los sábados o si no fuiste este sábado, más o menos sabes qué está pasando y te retomas. Pero la mentalidad de las otras empresas es como que vamos a hacer un show donde simplemente vamos a luchar, no hay ningún tipo de historia y si hay historia, olvídate que eso va a seguir para la próxima semana. Entonces, la gente que va a estos eventos quizás sea de que voy una vez al año y me enteré porque, uno, vi un banner afuera de Santa Librada, o en Milla 8, dos, lo escuché en una radio donde pure puro danzal y lo mencionaron dizque, dos segundos, porque el man estaba dizque, mandando pull-up, y, y no sé, o sea, no hay como un método, o no hay un interés en promocionarlo a una escala mayor. Eh, quizás lo más que lo he visto es que lo, ustedes han ido a... A Next TV, creo que era Next TV, ¿cierto? A Que Bolas, ¿no? entonces eso de por sí es una plataforma que distinta que, que, las otras, que las otras promociones no hacen Entonces la gente se queda con la idea de que Nada más hay un lugar donde hay lucha Y si hay otra, es que Ay, esto es nuevo No, los manes tienen como 25 años haciendo shows Pero van las mismas 10 personas toda la semana ¿sí me explico Entonces el tema de promoción, y esto va con sobre todo con los promotores, pero los luchadores tienen mucho que ver, es que no salen de redes sociales ahora y cuando lo hacen por redes sociales, lo hacen mal y no se asesoran con gente que sabe. ¿Sí me explico? No es el caso de ustedes, por ejemplo, pero es el caso de el, muchas otras empresas que hay en Panamá. Hey,
0: tremenda, tremendo tsunami de, 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 de comentarios que nos acabas de dar.
1: A ver, lo, crush. siento, Siento si los empapé, discúlpenme.
0: Okay. Estoy, la verdad, bastante real de lo que sucede acá en Panamá. Crosh, uh -huh. tú habiendo... Y bueno, al igual que yo he estado en otras empresas, ¿cómo tú ves lo de la promoción versus dónde estabas? Ah, estabas en Superlucha, aquí podemos hablar de las vainas. ¿Estás en Superlucha, ¿Estás uh -huh. en GW ahora. ¿Qué, qué cosas...? has visto tú en o cambios o mejoras o cosas que se pueden mejorar en cuanto a la promoción eh, ok, el tema de la promoción
2: pienso que ha sido algo difícil pienso que eh, años atrás era muy difícil por, por lo menos conseguir un espacio en la televisión era muy difícil o en la radio porque X o Y empresario o dueño de compañía hizo algo, hizo una trastada, y entonces ya los que son gerentes o cosas de medios se cierran a que nada que ver con lucha libre. Entonces llega otro gerente nuevo, pero ya tiene el bastón de no, lucha libre no. Entonces, por lo menos yo, cuando estaba en Superlucha de Panamá, eh, pienso que desde el día que estaba entrenando eh, unos meses después, fui viendo un cambio. Algo que era muy inusual en de, Superluchas, de por lo menos la promoción, lo que eran la radio y, y televisión. Entonces, gracias a la medida que tomó el, el empresario en ese momento, que cambió de gerencia la compañía, y fue algo muy bueno porque se abrieron muchas puertas. Inclusive yo me ofrecía a ir, por lo menos, eh, hey, vamos a hacer esto eh, vamos a volantear, yo me iba con Vivo y Lange, me iba con el famoso prefiero de Timadita a las escuelas de 5 de, de, de Mayo, Santana, y San Felipe, y íbamos a volantear eh, a los niños y a, a la gente con la calle porque queríamos que, que la libre se viera y que más gente fuera. Yo me ofrecía por lo menos digamos, una carta para salir a la lotería, pero a veces también no sentía hacia atrás el mismo apoyo de eh, de querer hacerlo porque no que se quedaban estancados en, en el mismo lugar ¿no? hubo un tiempo que sí eh, fue un boom gracias a la promoción había eh, creo que era el siglo estaba eh, super cool no, tropicú, disculpa eh, estaba super eh, tropicú y era algo muy bueno porque la gente luchó y era algo bueno pero Pienso que ese ejemplo las otras compañías debieron de tomar y poder crecer más. Yo sé que todos los empresarios hacen su esfuerzo.
1: Eh, lo he visto en
2: acpi el señor Guasón mueve Sierra, cielo, mar y tierra, porque lo he visto en las calles, me lo he topado y lo veo haciendo esto y lo otro. Pero además también tienen que tomar conciencia de no solo en redes sociales. Las redes sociales es algo bien importante ahora en esta época que todos estamos metidos en Instagram, en el Facebook, pero hace falta esa o sea, cereza se al pastel, moverse más. eso que acá en la GW, gracias a Dios, se ha, ha conocido un poco más, por lo menos, pues, eh, de Guerra, de Bolas, eh, de Supercube, eh, de todos los periódicos, gracias a Humberto Cornejo, gerente este de de medio de la GW, que nos abrió todas las puertas en todos los periódicos de Panamá, y pienso que ha sido el factor que hacía falta, pero pienso que hace falta aún más. Y bien hemos hecho el doble, ahora falta hacer el triple y llegar al 200% en este tiempo. Pero pienso que por ahora se ha hecho un buen trabajo en lo que es el mercado dentro de la red pero hace falta más todavía. Pienso que todavía le faltan mucho más si queremos llegar Mil personas y ese que no puede entrar ni una persona, esa es la meta que tenemos que dejar, pero también que es parte los, de las otras compañías poder correr la ola y decir: hey, en Panamá hay lucha libre, en Panamá se hace lucha libre y los celibres no ha muerto.
0: Me estoy totalmente de acuerdo con, con lo que menciona Crosh. Eh, la lucha libre, pues, en Panamá generalmente está relacionada con el pueblo, digamos, las clases bajas, eh, y, y la publicidad, pienso, debería ser algo variado. Eh, ¿qué, es lo que, ¿Qué es lo que escucha el pueblo? Emisoras de radio, emisoras de noticias, emisoras populares de, de música urbana, eh, la lotería, los programas de la tarde, a otro tipo de población tú le puedes llegar por por las redes sociales la verdad es un trabajo bastante complejo y bueno una campaña así masiva pues sabemos que el conocimiento cuesta y, y, y tener los servicios de alguien que maneje algo a esa escala pues sería va de repente bastante costoso, pero sé que es algo que, que se, se, se puede hacer, no, no es algo imposible eh, bueno cruz eh, ¿cuál sería el último punto para exponer aquí en la charla? El último punto pienso que sería una, más bien
3: un, un llamado de atención. O sea, tengo muchas sensaciones ahora mismo que me han venido a la mente, pero quiero resumirlo en todo lo que he dicho. Eh, Aprecien el trabajo que hay, eh, vayan a apoyen la lucha libre. Eh, es algo que algo muy bonito poder llevar a tu hijo y Decir, hey, ya, ese man lucha Priti, que tu hijo, y okay, que hey, yo quiero seguir yendo, yendo, y, y es algo que a mí, por lo menos este tema, eh, ahí hubo, hubo una vez un, un analista que dijo que en Panamá no se hacía lucha libre de calidad, que la lucha libre estaba por el piso y todo ese tipo de cosas, ¿no? Eh, fue algo que a mí fue un, como un despertar y este, esto va para, para todos, ¿no? Aprecien el trabajo que se hace porque no es fácil construir un evento todos los sábados. Pues Tommy es testigo que se pasan muchas cosas detrás de esa cortina, que si pelea, que si discusiones, pero a la vez se, se pasan muchas cosas bonitas, ¿no? eh, chistes, eh, momentos inolvidables, se hace, se hace sentir eh, vivo cada día entonces sé, lo más que yo puedo decir es que vayan a los eventos eh, si tienen para pagarlo, vayan y lo paguen no digan un boleto de cortesía porque eso se ve horrible vayan compren mercancía, pongan a su luchador favorito, hagan que la lucha libre, que fanáticos nuevos que hayan llegado en ese momento se enamoren más con sus gritos con sus aplausos, abucheos porque estamos en el ring para eso. Yo cuando salgo al ring, yo doy mi 100%, yo no, eh, yo no tengo esa mentalidad de salir y decir y que no, yo, chai, ¿qué? No, yo no voy a hacer nada. O sea, mi ética de trabajo es muy, muy estricta. Tommy lo sabe, que me gusta dar el 100% cuando salgo de afuera. Eh, no me pongo a decir y que no, que porque estoy lesionado, no quiero salir, que no tengo, tengo pereza de luchar, nada de eso. Entonces... Eh, Muchas cosas que se viven, y el fanático tiene que apreciar un poco más, encariñarse un poco más, respetar un poco más lo que es el arte, la lucha libre, porque estamos expuestos a una lesión de por vida. Ustedes saben que el caso del perraguayo, el caso del de primer octagón que quedó paralítico en medio del ring, el caso de la parca, muchos casos. Entonces, el, caso, el
1: caso de Dross también, que quedó También,
3: para... el caso de Dross. Muchos casos de partidura de brazo, cuello, pierna. Entonces es algo que lo más que puedo decir es que no escuchen comentarios negativos. Vayan y veanlo con sus propios ojos, porque sus propios ojos tienen la realidad de lo que quieren ver. Si quieren ir, vayan. Si no quieren ir, no vayan. Pero yo les aseguro que cuando usted pague un boleto, ese boleto va a ser remunerado emocionalmente
0: y se van a salir de casa Álvaro tú del lado de, de los fanáticos eh, qué piensas de lo de, de lo que dice Crush? qué piensas de la realidad actual de la lucha libre yo,
1: yo pienso que lo, dentro de todo hay empresas que quieren hacer las cosas bien y hay empresas que lo hacen Con algunas empresas de lucha aquí Tú sabes que quieren hacerlo mejor Saben que quieren hacerlo bien Hay muchas variables en el camino este, Que si la asistencia Que si la misma salud O la disposición de los luchadores este, La disposición de la gerencia Y así, ¿no? Eh, pero estas personas están haciendo Lo mejor que hacen y tratan de hacerlo lo más, lo más seguido posible por nosotros, por los fanáticos, para que nosotros nos entretengamos, que sientan que, que están valorando el dinero que invierten en esa entrada o, o esas entradas, porque uno generalmente va a haber lucha con, con alguien de la familia o con los pelados, no sé. Entonces, eh, dentro de lo que puedan, apoyen, o sea, y apóyenlo. Porque les gusta, no porque, hay este man es, es primo de un amigo, y bueno, voy a verlo una vez y no lo vuelvo a ver como en siete años y ni siquiera luchando. Este, involúcrense, vean que hay algo bueno que está ocurriendo. No es perfecto, nada es perfecto, pero el ahínco que le meten los luchadores que de verdad quieren que esto salga adelante es lo suficientemente bueno e importante para que uno se atreva a ir. Entonces, este, yo una vez más los felicito a ustedes, felicito también a otros luchadores de, del roster, a, a Shemak, eh, a, a Lang, a Len Anderson, etcétera, etcétera, etcétera. Todos, este, sigan haciendo ese buen trabajo y simplemente busquen mejorar, porque eso es lo que uno en verdad quiere ver, que la gente mejore y salgan adelante. Y quizás la meta no sea WWE o luchar afuera sino ser un grande dentro de tu país y ser comparado con un Sandokan, por ejemplo, o con lo que fue la, la, la era dorada del x y así, ¿no? Este, yo creo que lo que ustedes más quieren es ser los mejores. Entonces, nosotros como fanáticos deberíamos de respetar y apoyar a las personas que en verdad sí quieren ser los mejores. Y ese es mi, mi argumento final.
0: Qué bueno. Es bueno saber que todavía en la actualidad hay fanáticos que tienen una buena una buena visión de la lucha para complementar algo que dijo Crotch, pues aquella persona que dijo que en Panamá no hay lucha libre eh, de la nada, odió a GW, se fue a hacer tratos con otra empresa, le salió la bruja y ahora no existe la lucha libre en Panamá, pero bueno son cagadas que la gente hace nosotros no podemos hacer nada pero antes de concluir quiero darle las gracias a ambos a Álvaro, a, a Crotch por haberme acompañado y participar en esta iniciativa, este, la verdad sí quise hacer esto algo diferente, porque siento que traer a Crush para que me cuente por vez número 20 cómo fueron sus inicios y no sé qué, o traer a Álvaro y preguntar, o traer a Álvaro y decirle, dime qué te gusta, dime qué no te gusta, eh, <risa> Sería así como que más de lo mismo, así que quisimos hacer algo diferente. Que usualmente son temas que, entre comillas, no deberían hablarse, pero las cosas como son, como le dice el compañero Aldo,
1: sí, Ay, picante.
0: Así mismo. Yo, antes de concluir, quiero darle las gracias a Difulca Wrestling Media por la oportunidad de pertenecer a su grupo de trabajo. Darle gracias a Blue Monkey 507 por la confección del logo a Eric por los dibujos, la caricatura, ese man es el mejor dibujante del planeta entero. El gran Eric, Fred, una ficha.
1: Yeah.
0: El man que va a ver lucha a las 5 de mayo, a San Miguelito, en todo a la... todos lados. Ese man sí es el que el fanático.
2: Yeah.
0: Y bueno, yo creo que, eh... que él está,
3: que creo que él está eh, ahí mismo, al lado de, de Loco colocos. O sea, están los dos juntos ahí. ¿Quién va a más evento? <risa> sí, sí.
0: sí. Pero Eric va serio, loco loco va con cara de pervertido. <risa> <risa> y Loco loco el man, loco loco el man. Bueno, nuevamente quiero darle las gracias a ustedes. Eh, gracias a todos por escuchar. Recuerden seguir las redes sociales, Wrestling, Trifulca Wrestling Media y dentro de, de eso, eh, Tommy Wrestling Show. Que tengan ustedes muy buenas noches y pásenla bien.